0: Llevaba los pantalones arremangados y el agua me mojaba los tobillos. Me gustaba estar así, de pie, inmóvil, en silencio. Me gustaba tener los ojos cerrados y sentir cómo la brisa del mar me revolvía el pelo. También me gustaba escuchar el rumor de las olas e imaginar que me estaban diciendo algo. Me ocurría como con el tic-tac del despertador en las noches de insomnio, que siempre me decía lo mismo. No puede ser, sí puede ser, no puede ser. Las olas, en cambio, decían, ahora, ahora. O decían, bueno, bueno. O también, vamos, vamos. nos vamos, hoy pero no eran las olas, abrí los ojos, me volví hacia el pretil, mi padre estaba junto a la puerta abierta al tiburón, con una mano hacía sonar el claxon y con la otra gesticulaba de un modo casi violento, como quien llama un, un taxi en mitad de un aguacero, no sé, a lo mejor llevaba un buen rato ahí, haciendo sonar el claxon y descañitándose, nos vamos, volvió a gritar. Cogí mis zapatillas de deporte y fui hacia él. Avancé con una lentitud premeditada, desafiante, como los futbolistas que son sustituidos con el único propósito de perder tiempo. Me encaramé al pretil con gestos desganados. Recoge tus cosas. Tenemos que marcharnos ya. Yo le miré, pero no dije nada. Estaba enfadado con él por lo de siempre, por lo del perro. Mi padre me instó a entrar en el coche y yo me señalé los pies e hice un ademán que quería decir «para no manchar». ¡Qué absurdo! A mí nunca me ha importado manchar. Así pues, volví andando a la urbanización. Llevaba las zapatillas en la mano derecha y el tiburón de mi padre me seguía a muy pocos metros por la calzada. Recorrimos de esa manera el paseo marítimo y cruzamos el aparcamiento. No se veía ningún signo de vida, ni personas, ni automóviles, ni ropa tendida en las terrazas. Todas las persianas de la urbanización estaban bajadas, y mi padre y yo parecíamos personajes de una película de gangsters, el coche siguiéndome como para un ajuste de cuentas. Subí por las escaleras. La puerta estaba abierta y en el cuarto de estar no quedaba ni rastro de muebles. Ni la cómoda, ni el sofá, ni la mesita de cristal. Solo los horribles estaños de Marisa. De la cocina faltaban la nevera y el horno. ¿Qué podía haber pasado? Decidí no preguntarlo. También mi habitación estaba semivacía. Los timbrazos de mi padre me apremiaban desde el portal mientras yo metía en la bolsa mi ropa, mis cintas, mis cuatro o cinco libros, mi colección de recortes del doctor Barnard. Me lavé los pies y me calcé, y antes de salir de ahí dejando la puerta tal como la había encontrado, rescaté también algunos de los pósters de la pared. Mi padre me esperaba con el coche en marcha. Arrancó ruidosamente, las ruedas patinando sobre la gravilla, y eso pareció ponerle de buen humor. Volvimos por donde habíamos venido, mucho más deprisa ahora. Y cuando llegamos al cruce, mi padre tomó el desvío que llevaba a la Nacional. La carretera, flanqueada por esporádicas palmeras y por zarzas, era recta y estrecha, y no nos cruzamos con ningún coche hasta que ya estábamos cerca de la Nacional. Entonces vimos aparecer un 1430 azul, con ostentosos faros antiniebla, y mi padre soltó un bufido. Era el coche del administrador, la única persona capaz de ponerse unos faros así en un lugar en el que nunca había niebla. Mi padre y él intercambiaron un saludo sobre la marcha y luego mi padre se echó a reír como un loco y dijo «¡Cabrón! Ahora verás qué sorpresa!» Cogimos la nacional en dirección norte. Mi padre parecía contento y ni siquiera protestaba por no poder adelantar una caravana de camiones. De vez en cuando sacudía la cabeza y decía, como para sí, me gustaría poder ver su cara. No nos detuvimos hasta que el indicador de la gasolina señaló la reserva. Llenamos el depósito y, cosa rara en él, mi padre dio una buena propina al mozo que nos limpió el parabrisas. Un rato después, paramos a comer en un restaurante de carretera ante el que estaban aparcados varios de los camiones que, nos, que no habíamos podido adelantar. «Nada de menú», dijo mi padre. «¡A la carta!» Yo seguí, seguía tan callado como al principio. Mi padre pidió una ración doble de sesos rebozados, su plato preferido, y dijo de ellos que era un lujo asiático, su frase preferida. «¡Come, hombre!» me animaba. «¡A la salud del majadero del administrador!» mencionó el administrador y se creyó obligado a darme una explicación. «¡La gasolina!» Esta comida, las paga él. Se lo tiene haber merecido por haber tratado de tomarme el pelo. Ahora mi padre no parecía eufórico. Habló del apartamento, de la cantidad que el pasado septiembre había tenido que dejar en depósito, de cómo el, el administrador se había negado a devolverle ese dinero pretextando que rescindíamos el contrato de alquiler antes de lo previsto. La vida es una partida de ajedrez. Él ha movido sus piezas y yo he movido las mías. Dijo esto con una convicción excesiva, como replicando una objeción que nadie le había hecho. No sé si estaba tratando de justificarse o de convencerme de algo. Por esas birrias de muebles no me han dado casi nada. Pero eso es lo de menos. Alguien tenía que darle una lección y ese alguien he sido yo, tu padre. Yo comía en silencio y él creía que con mi actitud le estaba reprochando la apresurada mudanza, el apartamento vacío y todo lo demás. Mi padre soltó una carcajada, pero una carcajada como las de los malos actores, demasiado ruidosa, demasiado perfecta, y añadió, ¿sabes quién me lo va a agradecer? Los nuevos inquilinos que tendrán nevera nueva y estrenarán muebles y ropa de cama. Su chiste no obtuvo la acogida prevista y mi padre, repentinamente serio, dijo que yo era muy joven y que había cosas que todavía no podía entender. Luego habló de la justicia y dijo que había momentos en la vida en los que tenías que elegir entre pisotear y ser pisoteado. Cuando ya no supo qué decir, dijo simplemente que ya no tenía hambre y apartó su plato. Permaneció el resto de la comida en silencio, como yo mismo. Quería aparecer enfadado, pero yo sabía que solo se sentía avergonzado e inerme, tal vez ridículo. El televisor estaba situado sobre una repisa a unos tres metros del suelo y el camarero necesitó una vara para encenderlo a distancia. El presentador del telediario dijo que el día anterior había sido secuestrada Patricia Hearst, hija de un magnate norteamericano. Después nos trajeron la cuenta y el dinero de los muebles quedó un rato sobre la mesa. Mi padre lo miró como miraría un automovilista el cuerpo de un peatón atropellado y luego juntó las palmas de las manos y me dijo No te lo tomes así, por favor. Qué infeliz. A mí todo eso me traía sin cuidado, pero él se negaba a entenderlo. Por mí podía haber quemado esos muebles y esa nevera y hasta la urbanización entera con el administrador dentro y yo jamás se lo habría recriminado. Y he dicho que yo estaba enfadado por lo de siempre, por lo del perro. Yo quería tener un perro, pero mi padre siempre me soltaba las mismas gilipolleces que quizá más adelante, cuando las cosas no, nos fueran mejor, cuando tuviéramos una casa en propiedad. Una casa en propiedad. Con los adultos no hay forma de entenderse. Yo le hablaba de tener un perro y él me hablaba de tener una casa. Como si entre las propiedades y los perros existiera una relación mágica que a mí se me escapaba. «El coche es nuestro», replicaba yo para ver hasta dónde llegaba esa relación. Y mi padre soltaba un momento el volante y daba una palmada breve y triunfal. ¡Precisamente! O sea, que no teníamos un perro porque teníamos un coche y no una casa. También esas maletas y ese televisor son nuestros. ¡Precisamente! ¡Precisamente! O sea, que no teníamos un perro porque teníamos un coche, tres maletas... ¿Y un televisor portátil, pero no una casa en propiedad? Ya he dicho que a los adultos no hay quien los entienda, aunque ahora pienso que no es tan difícil hablarles en su mismo idioma. A mi padre tendría que haberle dicho, tenemos una playa en invierno, no tenemos vecinos, ¿por qué no tener un perro? Eso yo creo que lo habría comprendido, pero vete a saber si no habríamos vuelto al principio, a las gilipolleces de siempre, y el quizá más adelante y a la casa en propiedad. Y después de todo, ¿la casa para qué? ¿No era yo el que se quejaba de nuestra forma de vida, de nuestro eterno deambular por muertas urbanizaciones de verano, inhóspitas y fantasmales, en esos meses de temporada baja, por apartamentos baratos, impersonales, y como desagradecidos, idénticos todos en su olor a piso abandonado y en su silencio de cañerías goteantes? Al contrario, a mí todo eso me gustaba. Yo no recordaba haber vivido de otro modo, y me gustaba pensar que cada invierno sería para mí una playa diferente, pero en el fondo la misma, mi playa. ¿Sabéis lo que es pasear por la orilla una fría tarde de enero hundiendo los pies en la arena húmeda, orgulloso de tus propias huellos, huellas, la un, las únicas que aquella playa acogerá durante semanas o incluso meses? Había veces que no hacía otra cosa que mirar mis huellas, a la espera de la ola que había de borrarlas. No voy a decir que eso fuera la felicidad, porque os lo podéis imaginar. Yo nunca sería totalmente feliz mientras no tuviera un perro, pero era algo que yo no habría cambiado por ninguno de los lujos de la gente de ciudad. Mi padre hablaba a veces de las playas en agosto y de su bullizo de heladerías, motoristas y chicas semidesnudas tomando el sol. Yo eso ni lo había conocido, ni quería conocerlo, y casi me ponía de mal humor que él suspiraba por tener el dinero suficiente para alquilar uno de esos apartamentos en verano, como todo el mundo. Eso era lo que él quería, tener un piso en la ciudad para los inviernos y alquilar un apartamento en la playa en los veranos. Vivir como todo el mundo, y no como vivíamos nosotros, que llegábamos cuando todos los veraneantes se iban y nos marchábamos justo antes de que volvieran. Pero es que mi padre no sabía lo que quería. Date una vuelta, me decía. Los muebles son correctos y hasta bonitos. La nevera funciona. Y asómate a la terraza. Fíjate qué vistas. Estamos en primera línea de playa. ¿Sabes cuánto costaría un apartamento así en Madrid? Entonces se, se echaba a reír y decía que ni el más caro de los apartamentos de Madrid tendría jamás esa vista sobre el mar. Luego hablaba de lo que nos costaba a nosotros vivir ahí y repetía varias veces la cifra como en homenaje a su propia sagacidad. «Un lujo asiático», decía yo para concluir. Exacto, un lujo, un lujo asiático. Era absurdo. Mi padre odiaba ese apartamento como había odiado todos los apartamentos en los que habíamos vivido. Eso, sin embargo, no impedía que pudiera pasarse una tarde entera elogiándolo, elogiando sus hermosas vistas sobre la playa y sus muebles gastados y su nevera con la bombilla siempre fundida. Así era de complicado y contradictorio. Él decía que le gustaba precisamente lo que no le gustaba, porque creía ser lo contrario de lo que realmente era. A mí, ¿qué queréis que os diga? Todo eso me traía sin cuidado. Lo que me sacaba de quicio era que me metiera de por medio y que fingiera desear para mí lo que en realidad deseaba para sí mismo. ¿Me explico? Mi padre había estudiado medicina, pero nunca llegó a ejercer de verdad y yo creo que no sabía ni poner una inyección. Antes de que yo naciera, había trabajado como médico forense en un juzgado. Él nunca hablaba de aquellos años, y casi mejor así, médico forense. No es que a mí me gustara ser hijo de un señor que un día se presentaba como agente artístico y otro como vete a saber qué. Pero desde luego, es seguro que me habría sentido muy poco orgulloso de él si hubiera seguido trabajando como médico forense. Médico forense. Yo puedo comprender que una persona quiera ser médico y que aspire a sentirse útil a la sociedad salvando vidas y haciendo cosas así. Puedo comprender que uno quisiera ser psiquiatra y pretenda que los locos recuperen la razón, o que quiera ser cardiólogo y pasarse la vida resucitando ser señores fulminados por un infarto. Hasta entendería que alguien aspirara a ser dentista y a sentirse orgulloso de la honesta artesanía de los empastes y de las dentaduras postizas. Pero, ¿médico forense? ¿Puede existir gente en el mundo con una vocación así? ¿Conocéis a alguien capaz de estudiar medicina para luego encerrarse en un juzgado a rellenar formularios, redactar informes y aguantar a jueces viejos y malhumorados? Claro que tampoco mi padre debía de, de suspirar por esa clase de vida. Y yo supongo que lo que él habría querido ser era cirujano. Sí, un cirujano eminente, mundialmente reconocido como el doctor Barnard, a quien tanto admiraba. De hecho, mi colección de recortes de revistas la había empezado él. Fue él quien un día de finales del 67 compró un portafolio y le puso el título de Dr. Barnard, el as de corazones. «¿Un trasplante de corazón te das cuenta?», me explicaba con un temblor de entusiasmo en la voz. Ya nada sería igual a partir de ahora. ¿Quién podía imaginar hace unos meses que un hombre podría vivir con el corazón de otro? Has escuchado la entrega número 20 de El lunes viene con lectura. He leído fragmentos iniciales de carreteras secundarias, novela que Ignacio Martínez de Pisón publicó en 1996 en Anagrama, ahora disponible en Sage Barral. El adolescente Felipe y su padre viven a salto de mata, cambiando constantemente de ciudad y de domicilio. Su única posesión es el en tiburón en el que viajan por la España a finales del franquismo. Van en busca de algo, pero ellos mismos no saben de qué. Para Felipe es un viaje iniciático y lo que discura de sí mismo y de su padre hará de él una persona diferente. Pero en el curso de ese viaje también la vida de su padre cambiará para siempre. Felipe es un adolescente quinceañero y su padre eh, que viajan por la España de 1974 en un Citroën DS más conocido como Tiburón, que es su única posesión. De carretera secundarias eh, se realizó una película de cine española en 1997, de la que has escuchado los fragmentos iniciales, Dirigida por Emilio Martínez Lázaro, y um, cuyos actores principales son Antonio Resines, Fernando Aramayo, Miriam Díaz Zaroca y Maribel Verdú. Eh, recibió un premio como mejor película en 1998 en el Festival de Cine de Peñíscola y fue nominada como en los Goya como mejor actor revelación. Eh, Fernando Ramayo, mejor guión adaptado a Ignacio Martínez de Pisón y eh, mejor actor eh, revelación por la Unión de Actores para eh, Fernando Ramayo. Eh, Carreteras Secundarias fue nuevamente adaptada en 2004 por el realizador francés Manuel Poirier. Ignacio Martínez de Pizón nació en Zaragoza en 1960. Es un escritor y guionista español. Fue galardonado con el Premio Nacional de Narrativa de 2015 por su novela La buena reputación. Pasó sus primeros años en Logroño, donde su padre, que era militar, estaba destinado. Cuando tenía nueve años, falleció su padre, tras lo cual la familia regresó a vivir a Zaragoza, donde Ignacio estudió con los jesuitas. Se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Zaragoza y en 1982, al terminar esta carrera, cursó Filología Italiana en Barcelona, ciudad en la que reside desde entonces. entonces. Su primera novela es La ternura del dragón, eh, escrita en 1984, Siguen novelas como El tiempo de las mujeres, eh, Enterrar a los muertos, una obra más ensayística que da forma narrativa al hecho real del asesinato de José Robles Pazos y su investigación por parte del novelista estadounidense John Dos Passos. También escribió Dientes de leche y uh, El día de mañana. En 2014 publicó La buena reputación por la que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa 2015. El jurado del premio lo, la calificó como un retrato del mundo judeo-español en Melilla en la época del protectorado y el comple complejo desarrollo de una red de relaciones familiares en el marco de un relato extenso muy fiel a la tradición novelesca. Fue bien acogida entre la crítica y el público, y su siguiente novela, Derecho natural, publicada en 2017, cuenta la historia de un actor fracasado que acaba ganándose la vida como imitador de Demi Rousseau. Fue incluida como uno de los 20 mejores libros de 2017, según Babelia. En 2018 publicó Filek, el estafador que engañó a Franco. Presenta una investigación sobre un falso inventor de una gasolina sintética que triunfó en la España de 1939. También de 2018, es la premiada adaptación televisiva de su novela El día de mañana, estrenada en Movistar Plus y dirigida por Mariano Barroso. En una entrevista que es posible encontrar en YouTube, eh, titulada En mi literatura, la infancia es un paraíso perdido, en la página de Avión de Papel TV, eh, Ignacio Martínez de Pizón nos confiesa que su literatura muestra la infancia como un paraíso perdido. De hecho, el escritor también explica cuáles son sus cuentistas predilectos, como Raymond Carver o John Cheever. la familia es un gran tema literario y que todos los escritores en un momento u otro han acabado escribiendo sobre la familia y sobre su relación con el propio padre. Eh, me da la sensación de que todos tenemos siempre algo que, un problema que resolver con nuestros padres y que los escritores tenemos una herramienta que es la propia literatura que nos permite resolver o por lo menos clarificar nuestra posición con respecto a, a, a esa figura, ¿no? a la figura de, del padre. En mi caso, como mi padre se murió cuando yo tenía nueve años, la verdad es que mmm, no he tenido el conflicto habitual de, de la adolescencia, ¿no? de, sino más bien lo contrario, he tenido una especie de idealización de la figura paterna. ¿no? Siempre eh, he tenido la sensación de que mientras mi padre vivió, el mundo era perfecto, yo estaba protegido, no había nada que temer eh, y justo después de la muerte de mi padre empezaron los problemas. ¿no? Que, eh... Acabas de escuchar la voz de Ignacio Martínez de pisón eh, contando sobre la importancia de la infancia, entrevistado por avionesdepapel.televisión, disponible esta entrevista en la misma página de YouTube de la televisión. Eh, también, antes de que se me olvide, eh, quiero mencionar eh, la banda sonora que has escuchado al comienzo de este podcast es la banda sonora de Cuéntame Cómo Pasó también conocida como Cuéntame una serie de televisión española eh, que eh, se emitió en la 1 de televisión española desde el año 2001 eh, ¿Por qué Cuéntame Cómo Pasó y Carreteras Secundarias? Bueno, las dos narraciones tienen lugar en los mismos años de hecho, Cuéntame cómo pasó apoyándose en una combinación de microhistoria y macrohistoria, eh, es una serie que narra las vivencias de una familia de clase media, los Alcántara, durante los últimos años del franquismo y los comienzos de la transición española, y es a la vez una crónica sociopolítica de la época. También me gusta recordar, para ir concluyendo, la visita que Ignacio Martínez de Pisón hizo a la universidad de verona junto a ángeles caso en 2013 y muchísimas gracias mmm, por escuchar como siempre hoy es el 25 de mayo de 2020 eh, fase 2 del desconfinamiento veneto por coronavirus lunes